0: Bom dia, amada igreja Que alegria muito grande estar com vocês aqui nesta manhã Tudo que Deus faz é bom A maternidade e as mamães só podem ter vindo do coração do nosso Deus Nós vimos agora a genealogia de Jesus E ali por detrás de cada elo nós temos uma figura de entrega, que é a figura de uma mãe. Uma mãe ali que se doou pelos seus filhos. Muitas vezes nós não percebemos é, através da linha da, da história, mas elas estão lá, amando e se entregando pelos seus filhos. Como o próprio Jesus, ele também teve a sua mãe que também se entregou por ele. E Ele é o nosso Salvador E nós queremos agradecer pela vida de Jesus Porque Jesus veio E quando nós pensamos na genealogia Percebemos sempre Deus edificando um povo para si E Ele edificando esse povo E Ele guardando, preservando este povo Para que Jesus, Ele viesse e aí sempre, as figuras das mães Essa peça, ela nasceu no coração de três mães Da, da Andréia, da Ionara e da Camilinha eu gostaria de agradecê-los, agradecer também a direção da Ionara Que nos abrilhantou com esta peça E quando nós pensamos nas genealogias, nós devemos pensar também numa transmissão de conhecimento, na responsabilidade que nós temos de transmitir o conhecimento de Deus ao longo das gerações. E aí tem a responsabilidade nossa, da nossa geração, não só das mães, quanto, quanto também dos pais, dos jovens, todos nós estamos envolvidos nessa missão de transmitir o conhecimento de Deus ao longo das gerações, a fim de que Jesus, o Messias seja conhecido em todas as épocas e seja conhecido a todos os povos. E nós temos no livro de Deuteronômio, uma nova exposição, uma nova exposição da lei de Deus. É, é, Moisés recebeu a lei do Senhor no Monte Oreb e ele tinha a tarefa Agora é de expor o que ele recebeu para uma nova geração. E eles, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Mas por que eu falo uma nova geração, uma nova geração? Vale lembrar que por causa da desobediência do povo de Israel. Ao longo de 40 anos no deserto, o povo saiu lá do Egito. Deus libertou o seu povo com a sua forte mão. E de repente aquele povo desobedeceu ao Senhor E aquela geração inteira Morreu no deserto Algo ali Havia se quebrado E o livro de Deuteronômio Renova essa aliança Moisés é desafiado a falar novamente A lei do Senhor com o povo de Israel Ali próximo já a passagem do Rio Jordão. E aquela nova geração. Aquelas novas pessoas. Elas precisariam entender. Qual o coração da aliança de Deus. E nesse livro nós temos uma das passagens mais importantes. De toda a Torá. Que é a lei dos judeus. Para nós é os cinco primeiros livros da Bíblia. Um dos ensinamentos centrais do judaísmo. É, que funciona como uma espécie de declaração de fé do povo judeu Eles deveriam repetir duas vezes ao dia pelo menos Que é o Shema O que é Shema? É ouça Ouça Israel E eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês E mostrar para nós como igreja A importância também para nós como igreja desse texto que diz o seguinte, ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Olha e preste atenção, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força... Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou Receba essas palavras Que essas palavras venha a fazer morada na sua vida venha encontrar lugar no seu coração Que você grave elas no seu coração Ame o Senhor, o seu Deus Ame o Senhor, o seu Deus E grave essas palavras no seu coração Mas não para por aí Repita-as com frequência seus filhos. Converse a respeito delas quando estiverem em casa. Quando estiver é, caminhando. Quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as as mãos. Prenda-as a, a testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas. De sua casa e em seus portões. Olha a preocupação. De Moisés com a próxima geração O sucesso do povo de Israel Que uma parte, uma grande parte Havia morrido no deserto E agora um novo povo O sucesso do povo de Israel Na chegada da terra prometida Estava fundamentada na observância Dessas palavras Que segundo Jesus Cristo É o resumo de toda a lei Jesus quando ele foi interpelado Perguntaram para ele, mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Toda lei... Olha o que Jesus diz, toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. O resumo, a síntese de tudo aquilo que nós lemos no Antigo Testamento em termos práticos. é: Nós aprendemos que nós devemos amar a Deus de, com todo o nosso ser e ao próximo, e em outras palavras acerca do Shema podemos entender então, ame o Senhor com todo o seu ser, e transmita esse amor aos seus filhos, à próxima geração, nós recebemos de Deus, nós nos enchemos de Deus... E, e esse amor ele ele alcança o coração dos nossos filhos. Primeiro nós amamos, vivenciamos esse amor e este amor pode ser visto, pode ser reconhecido pelos nossos filhos, pela próxima geração. Isso quer dizer que se você não tem certeza do seu amor a Deus, e eu falo com temor, há um risco muito grande. Dos seus filhos Da próxima geração Não amarem a Deus Nossos filhos, eles não precisam de pais perfeitos Eles não precisam Mas que amam a Deus e sejam coerentes com esse amor Que se arrependam quando precisam Que sejam humildes, que saibam pedir perdão para os seus filhos Que amam a palavra de Deus e que priorizam a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Porque nós estamos nessa corrida de transferência. De legado. De deixar um legado para a próxima geração. E Se nós não fizermos a nossa parte. As pessoas elas morrem no deserto. Por isso que Moisés ele renova a aliança com o seu povo. E não será tão somente nas formalidades que as pessoas irão aprender de Deus, não serão tão somente vindo aqui na igreja, mas também na informalidade, através da nossa vivência com Deus, através do dia a dia, lá na casa, não será tão somente por meio da palavra bíblica que sai, que nós proferimos com a nossa boca, mas também através da palavra que expressamos por meio da nossa vida Ainda que uma não exclua a outra Precisamos de uma fé coerente Com aquilo que nós acreditamos Que possa ser visto através de nós Nós ensinamos o que nós sabemos Mas nós geramos aquilo que nós somos em outras palavras, as verdades mais profundas, elas podem ser construídas dentro do lar, no contexto da casa. É, somos excelentes, nós somos excelentes, influ, influenciadores daquilo que nós amamos. Você pega uma criança, um menino, para aprender a respeito do futebol que o pai tanto ama, assim que ele nasce. O pai vai lá, eu vou usar o Corinthians como exemplo, tá gente? Vou deixar o Corinthians O pai coloca na porta da maternidade um bonequinho de bisgui com a camiseta do Corinthians O primeiro bode daquela criança é do Corinthians Assim que a criança começa a dar os primeiros passinhos Ele vai lá e a criança vai lá dar aquela chutadinha na bola, meio desengonçado Aí o que o pai fala? Vai Corinthians Aí ele compra o uniforme Uma bola E aquela criança começa a aprender, Com dois anos A chutar a bola E toda vez que o pai deixa a bola passar Ele fala que é gol de quem? O gol do Corinthians E ele vai lá e fica animado aquele pai E ele pega o filho e levanta para o alto Gol, gol do Corinthians o dia que o pai está mais feliz, é o dia que o quê? Que o Corinthians ganhou. Mas qual o dia que o pai, às vezes, está mais triste? É o dia que o Corinthians perdeu. E acontece bastante. E a mãe fala, calma, vai passar, vai passar. Vai brincar com seu pai lá fora. Aí o filho vai lá e chama para brincar de futebol. E aí de repente o filho aprende todos os livros da Bíblia Quer dizer, todos os jogadores do Corinthians E aí um dia, o pai leva o menino para o templo Quer dizer, para o estádio Leva o menino para o estádio E aí ele vai E ele vai com uma grande torcida E de repente aquela torcida, ela canta músicas Para engrandecer o time do Corinthians e aí aquela cantoria e o filho vai junto E a expressão do pai é que aquela música sai do fundo do coração dele Pelo Corinthians E a criança ela pega e vibra E de repente no meio daquele estádio Tem o gol do Corinthians E de repente o estádio todo vai lá e grita na maior alegria Gol! Aí você olha para a sua criança Já com os olhos cheios de lágrimas E a criança também está toda emocionada e de repente, quando chega na adolescência, o menino pede de presente uma camiseta oficial do Corinthians. E aquele menino cresce, e aí de repente ele fala, pai, vou viajar com, com os meus amigos. Você vai para onde? Eu vou assistir o final do Mundial, lá no Japão, do Corinthians. Porque agora o Corinthians, ele mora no meu coração. Bom, nós transferimos as nossas paixões para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles aprendem do que nós amamos. Eu só contei essa história com o Corinthians, porque seria impossível contar com o Palmeiras. Mas... Mas, na verdade... Na verdade é, é exatamente isso que a gente às vezes sabe fazer muito bem Nós transferimos a nossa paixão E há um receio muito grande Muito grande que os nossos filhos se percam E uma das preocupações é essa, que nossos filhos se percam ao, ao outro time Mas na verdade a nossa preocupação deve ser se as nossas crianças vão se perder Por algum tipo de ideologia que se vende hoje fora do an, do nosso ambiente, a gente fica preocupo, preocupados com ideologias que possam contaminar a mente das nossas crianças, dos adolescentes, dos jovens. Medo das amizades que trazem má influências, levando-os cada vez mais para longe de Deus. Será que eu vou perder o meu filho? E o que eu quero propor aqui não é um pensamento ciploio de relação causa e efeito, ou trazer um sentimento de culpa. Sobre nós aqui. Mas eu creio que todos nós necessitamos da graça de Deus. Da condução dos nossos filhos. Nos caminhos do Senhor. Eu mesmo tenho telhado de vidro. Eu tenho dois filhos. E eu falo com temor. Eu prezo pela vida deles. E eu quero que eles amem a Deus. A proposta que eu compartilho é um caminho de sabedoria bíblica. Do qual nós... Vamos precisar continuar orando E dependendo de Deus Então quero é, Vamos nos apegar ao que o texto nos ensina Olha o que diz o texto Guarde sempre as palavras que hoje eu lhe dou Guarde sempre as palavras que hoje lhe dou Repita-as com frequência aos seus filhos converse e a respeito delas quando estiver em casa Quando estiver caminhando Quando se deitar e quando se, de, se levantar O texto parte de um princípio Do qual você terá um tempo de qualidade Com o seu filho E eu gostaria de frisar esse tempo de qualidade com os filhos Ou seja, não devemos confundir ter tempo de qualidade Com uma grande quantidade de tempo Muitos de nós aqui, às vezes nós não temos muito Quantidade de tempo Mas o que precisamos ter claro é que Quando nós estivermos com os nossos filhos Nós precisamos estar inteiros Disponíveis Para ensinar as verdades de Deus Com intencionalidade E atenção Cada membro da família Demanda um tempo de qualidade Sendo que alguns momentos Um vai precisar mais Do que o outro eu tenho que estar atento à necessidade do meu filho. E eu tenho que oferecer o meu melhor quando eu estiver com ele. Em outras palavras, você vai precisar entrar na agenda do seu filho. Não é você que vai olhar para a sua agenda e ver se há um tempo de sobra. Mas você vai entrar na agenda dele. Porque o coração dos nossos filhos não são neutros e eles não estão vazios. Eles precisam ser constantemente preenchidos com aquilo que é bom. A maioria do que se tem nos streams, no Youtube, nas redes sociais... Nas más companhias, jamais irão preencher as necessidades espirituais... Das nossas crianças, dos filhos, da próxima geração... Mas podem sim preencher o coração deles... E arrefecê-los e esfriá-los do desejo de buscar a Deus... Quero lembrá-los da recomendação de Paulo que diz... Por fim irmãos... Quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Diz o texto do Shemá, este mandamento do amor ensinado ao Shemá, ele tem que estar nas nossas atitudes. Por isso que o texto fala de amarrar sobre as mãos. Amarre-as as mãos, tem que estar nas, na nossa testa, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Prenda-as a testa, como lembrança, tem que estar na sua casa. Dentro do seu lar, escreva nos batentes das portas de sua casa em seus portões Nossos filhos, eles buscam coerência da nossa fé Precisamos amar a Deus de todo o nosso coração Jesus, ele denuncia no capítulo 23 de Mateus A hipocrisia dos fariseus E no capítulo todo, ele usa a expressão Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, mestres da lei e fariseus e hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Era a hipocrisia deles que atrapalhavam de pessoas se chegarem ao reino dos céus. E no verso 5 diz que eles usavam filactérios. Sabe o que é o filactérios? Vou mostrar a fotinho para vocês aí É uma caixinha E olha como usa essa caixinha Amarrado Próxima foto No braço E na testa E sabe o que havia dentro dessas caixinhas? O texto do Shemá Eles conheciam o Shemá e carregavam com eles mas de alguma forma o chamar não habitava o coração deles Em vez de atrair as pessoas para Deus Elas eram repelidas pela hipocrisia deles Mas agora eu quero fazer um contraponto especial No dia de hoje Eu quero falar de Paulo falando com Timóteo Olha o que diz o texto Você porém deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado Sabe o que é verdade Pois conhece aqueles de quem aprendeu E olha Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras Desde crianças Que lhe deram sabedoria ó, Para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus Alguém comunicou algo de extremo valor e de extrema importância para você Que foi a palavra de Deus E foi desde a sua infância E se você voltar o texto agora para Timóteo Segundo Timóteo 1,5 diz assim Recordo-me da sua fé não fingida Que primeiro habitou, fez morada em sua avó Lloyd E em sua mãe Eunice E estou convencido de quem... De que também habita em você Por detrás da fé de Timóteo Você tinha a figura de uma avó E de uma mãe Onde habitava nelas Uma fé legítima Uma fé não fingida, sincera Que habitou, que fez morada No coração da avó Lloyd, de sua mãe Eunice E alcançou o coração de Timóteo Parafraseando A fé que habitou a minha avó Rosa Lá no interior da Bahia Na cidade chamada Ibicuí Que habitou e que habita minha mãe Florinda E que por causa dela Aprendi palavras de Deus E que hoje habita em mim E que pela graça de Deus habita na minha esposa Andréia Mas que também habita nos meus filhos Estevão e Mariana Para a glória de Deus A palavra habita, significa habite, a palavra habita aparece lá em Colossenses 3,16 A gente conhece João 3,16, decore Colossos, é, Colossenses 3,16 Habite ricamente vocês a palavra de Cristo Fiquem cheios da palavra de Cristo Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração fique cheio da palavra de Deus que aquilo lá possa transbordar de você para aqueles que estão perto de vocês portanto ame o senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de to, e toda a sua força mas como como às vezes eu não consigo a experiência do amor de Deus só é possível como diz lá em 1 João 4,19, porque Ele nos amou primeiro, nós precisamos ter uma experiência com o próprio Deus para poder amar. E aqui eu quero caminhar para o final da minha pregação, porque Jesus disse para a mulher samaritana: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água, que eu, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água A jorrar para a vida eterna O amor de Deus, ele é para ser experimentado Ele é para ser vivenciado E uma vez que isso acontece, o amor de Deus não pode ser contido Ele não cabe, ele extravasa, ele transborda E alcança quem está perto de nós, podendo alcançar o coração dos nossos filhos o que nós precisamos é de uma experiência com Deus que só pode vir por meio de Cristo Jesus porque é Ele que nos transforma por é Ele porque é Ele nele nós amamos mais porque nele nós nos enchemos do amor de Deus e assim nós transbordamos e alcançamos a próxima geração o que você precisa é de Cristo na sua vida precisamos de avivamento em nossa alma Deus derramando avivamento de amor a nós porque nada é mais forte do que o amor de Deus Eu fui numa viagem missionária com os adolescentes E foi um grande investimento dos pais lá naquele lugar Porque cada adolescente jovem foi tocado pela presença do Senhor Eles voltaram diferentes Essa noite nós tivemos 200 adolescentes aqui na nossa igreja Passando a noite adorando ao Senhor e um dos acontecimentos Foi um adolescente que no meio da viagem ele ficou triste E a gente pensou que ele ficou triste por causa do perrengue que a gente estava passando lá Os lugares que a gente dormia, os borrachudos E de repente a gente falou, será que ele precisa ir para casa? Será que ele não está se dando bem o suficiente? E aí ele respondeu, quando nós conversamos com ele Quando conversou com ele, ele disse assim, olha quando eu chegar em casa Eu descobri que tem muita coisa errada E eu que eu preciso ser um melhor irmão para minha irmã Eu preciso amar mais a minha irmã Ele teve uma experiência tão forte com Deus Que aquele amor que ele sentiu Precisava transbordar para a vida da irmã dele Nós precisamos de experiências com o nosso Deus de amor Para que eles conheçam os nossos amores, saber que nós amamos a Igreja de Cristo, saber que nós amamos o Senhor Jesus, e que eles possam perceber este amor em nós. Agora, eu gostaria de a igreja fechasse, baixasse sua cabeça, e eu tenho uma pergunta aqui para vocês. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele derramou, Ele entregou ele, ele deixou que Seu Filho chegasse até nós Tivesse morte de cruz Derramasse o Seu sangue Tudo isso por amor Porque Ele te ama, conhece Seu nome Quer te chamar de filho, quer resgatar o seu coração E quer que você tenha uma experiência com o amor de Deus se você reconhece que precisa desse amor, do amor de Jesus na sua vida Para que você possa fazer diferença na vida dos seus filhos ou de outras pessoas Se você quer entregar a sua vida, pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer que é pecador E receber o amor de Deus por meio de Jesus Levanta a sua mão, levanta a sua mão, que eu quero orar por você Beijo, você. Alguém quer entregar sua vida a Jesus, experimentar este amor? Alguém? Mais alguém? Se Deus está tocando o seu coração agora, vou pedir para a igreja ficar de pé, ainda de cabeça abaixada. Nós vamos orar por essas pessoas. Essas pessoas, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Nós queremos dar uma Bíblia para você Uma palavra de Deus como um marco Para a sua vida Vem aqui na frente que eu quero orar por você Aqui na frente Nós queremos orar por você Queremos clamar Que o amor de Deus seja derramado sobre a sua vida Vem aqui na frente Se alguém entregou Sua vida a Jesus aqui Vem aqui na frente Nós queremos orar por você pedir a bênção de Deus sobre a vida de vocês pode aqui vir pertinho aqui de mim Deus Ele ama vocês de uma forma tão especial Ele conhece a história de vocês entregou o seu filho para vocês e quer dar uma nova vida a vocês Senhor Jesus, aqui estão essas pessoas, ó Pai te recebendo hoje Como o único e suficiente Salvador O Senhor conhece a história de cada uma delas Eu te peço para que haja transformação na vida delas, ó Pai Que a Tua doce presença, Senhor Deus Seja derramada sobre a vida delas Por meio do Teu Espírito Santo Traga perdão, a Deus Que elas possam perceber a Tua graça E o Teu amor maravilhoso, ó Deus Que há em Cristo Jesus que nos amou primeiro Em nome de Jesus Amém. Amém. Deus abençoe. Vocês podem seguir ela, tá?